0: Escala significa a eficiência de você conseguir fazer mais com menos. Esse escala. A arte de escalar um negócio grande está muito mais nisso que na questão de vamos encher sala de pessoas e coisas.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positiva, SB Crédito, Vitre Diagnósticos e Michael Page, e é apresentado pelos wipeovers do Anny Reis e José Mário Marim, que entrevistam Federico Grosso. Nascido na Itália, Federico Grosso estudou ciências políticas e tinha o sonho de se tornar jornalista ou embaixador, até entrar no Yahoo, no auge da primeira onda de internet. Depois dessa experiência, ficou claro que sua carreira seria mesmo no mercado de tecnologia. Passou por empresas em diversos níveis, liderando equipes globais e ajudou a levar a startup inglesa blinks para a abertura de capital. Há sete anos, lidera a Adobe na América Latina, uma das primeiras empresas do Vale do Silício a ganhar o mundo, que em 2021 faturou mais de 15 bilhões de dólares. Nessa conversa, Federico fala sobre as diferenças entre empreender em startups e liderar grandes corporações. E também a sua visão sobre o futuro da tecnologia na sociedade.
0: Ah, eu comecei a minha carreira simplesmente porque eu... Estudei Ciências Políticas na Itália. A ideia era virar jornalista ou embaixador. Uh, e daí me apaixonei numa parte específica, que era comunicação. É um curso sobre mídia digital, que na época, estamos falando de 96. Então não era exatamente tão famoso, tão presente como hoje é o digital. e Mas mudou literalmente o curso da minha vida, porque foi através dessa universidade, o que eu estudei lá, que era jornalismo eletrônico, que entrei na minha primeira empresa, que era a Yahoo. Yahoo, que na época era uma empresa, enfim, a rainha da do, do, do Nasdaq, né famosa, de sucesso. De verdade, uma das primeiras desses... Hoje a gente chamaria talvez de unicórnio. depois de... a primeira nós... onda, né? Da, da... A primeiríssima onda da internet comercial e, e pública. Né? A internet, obviamente, vem de uma história muito mais longe, vem de 72, 73, uso militar, depois uma tecnologia que pivotou e virou uma tecnologia comercial e usada pela comunicação. Então, era exatamente esse primeiro exemplo. E entrei nesse mundo pela porta principal. E, e foi, de verdade, uma experiência transformadora. Porque para um italiano trabalhar numa empresa americana já é algo muito especial. E para um italiano trabalhar numa empresa de uma nova geração foi literalmente entrar num outro mundo, foi para visitar outro planeta, né, pela forma como a, a hierarquia era pensada, né, eu vinha do mundo que os meus pais me ensinaram que era aquela coisa, né, aquela pirâmide que tem um, tem um, e Rua uh, já 25 anos atrás, 20 anos atrás, já era uma empresa extremamente moderna, né, hoje as coisas que a gente preza nas empresas, na cultura das empresas, né, que a gente tenta, transformar muita das culturas para ser mais ágil, mais colaborativa, mais de plataforma já era no DNA da Yahoo. Então isso foi acho a parte mais transformadora. Trabalhei no startup da operação italiana da Yahoo e depois consegui entrar em Londres num cargo para regional e de novo isso foi um outro de <risos> um planeta eu fui para um outro planeta né tinha já, já visitado a Lua fui para Marte dessa vez <risos> e porque é uma mudança de vida pessoal, você entra, eu sou um cara latino, eu vou para um país que é muito mais nórdico, eu sou uma cidade pequena, foi para Milão, que era um pouco maior, mas Londres é. E Londres também, como uma sociedade extremamente aberta, uma cidade muito moderna. Era final dos anos 90, então, era muito fervor. Era uma Londres onde muitos europeus e outras pessoas de outros países chegavam para crescer. Então, isso foi a minha experiência com a Yahoo. Da Yahoo, tomei um sabático depois de sete anos para dar um refresh na cabeça. Fui para o Brasil. Uh, voltei para Londres e, em Londres, uh, cofundei uma startup de uh, busca de vídeo na internet que se chamava Blinks. Uh, trouxemos ela para um IPO, na época foi uma experiência muito interessante porque aí meu papel virou internacional. Então, com times nos Estados Unidos, e era um startup de verdade. Então, eu fazia as coisas, né, ia na floresta, abrindo o caminho, e depois outras pessoas vinham atrás de mim. Todos os trabalhos, todas as equipes que eu montei, eu era o primeiro a fazer aquele trabalho, e depois construí embaixo disso, na parte comercial. Então, foi uma experiência maravilhosa, uh, um pouco interrompida de 2008, né, quando o mundo deu aquela, aquela esfriada na, na crise econômica de 2008. E isso me trouxe para o Brasil. Eu, literalmente, tinha essa possibilidade, né? Fico em Londres, vou para os Estados Unidos, Europa estava esfriando, Estados Unidos estavam em crise, aqui uh, tem uma grande promessa de crescimento, porque estamos falando de uma época onde anunciaram a, a Copa, anunciaram as Olimpíadas e tudo isso, e minha paixão para o Brasil me trouxe para o Brasil. Como investidor anjo no começo, porque vamos ver o que acontece, e depois trouxe para cá uma empresa de tecnologia inglesa, que chamava o então lancei a operação latino-americana deles, e era uma empresa dedicada ao produtor enterprise, o B2B. Até aquele ponto eu sempre trabalhei com B2C. Então a minha receita era publicidade, era distribuição, era isso. Agora eu passei para o um mundo onde você vende software. E, então, a minha carreira se divide em B2C e B2B, que foi, um, de novo, uma coisa super interessante e a experiência latino-americana, de novo, incrível, né? São países maravilhosos e o mais maravilhoso de todos para mim é onde eu moro, que é o Brasil, que foi extremamente generoso comigo. E aí hum, essa empresa inglesa foi adquirida pela HP. Então, eu passei um tempo dentro da HP. Na época, era a onda do Big Data. Então, eu tomei conta dessa operação de Big Data como General Manager da, da operação. E aí, chegou o convite para lidar a Dub na América Latina. E isso aconteceu sete anos atrás. E foi uma decisão maravilhosa, porque é uma empresa espetacular, do ponto de vista não só tecnológico de inovação, que é importante se você trabalha com tecnologia, trabalhar com um produto bacana. É um happy software, é, a gente resolve Sim. problemas criativos, problemas bons e então interage com clientes felizes na maioria dos casos. E, e é uma empresa bem tradicional, né, da, do antigo Silicon Valley que conseguiu se transformar de uma forma excelente, um pouco pela visão tecnológica, mas eu acho muito pela questão cultural, é uma cultura muito boa. E então hoje eu sou o General Manager da operação latino-americana, tenho responsabilidade para todos os países que são do México para baixo, reportando diretamente para a para os Estados Unidos, lá em São José, que é onde a gente tem o nosso matriz. E com equipes no México, na Colômbia, no Chile. A nossa operação maior e pan-legional, está é, aqui em, em São Paulo, onde eu vivo.
2: É, Fed e... Fala um pouco da Adobe como verticais de atuação, produtos, etc.
0: Olha, é uma empresa de software. As linhas de produtos são três. A primeira é a criativa, que talvez seja aquela mais conhecida, porque tem produtos uh, não só como After Effects, and InDesign, mas como Photoshop. que Enfim, de uma certa forma, está no imaginário coletivo. Virou uhum. uma, uma palavra muito usada, até quase um verbo. Né? E Então, isso é o, o, o que sempre foi um pouco o chefe da, da empresa, mas hoje a gente conseguiu, através da nuvem, expandir, em vez de ter produtos individuais, a gente cria plataformas de produto. Então, existe uma plataforma criativa, existe uma outra plataforma que é documental, então, a família do Acrobat, e, e para falar em termos mais simples ainda, o PDF. PDF, e tem uma terceira nuvem, que é a nuvem de experiência, onde é software dedicado ao mundo do negócio e do marketing. Hoje em dia, todas as empresas têm uma necessidade de ter um profundo entendimento dos clientes deles, né? qualquer tipo de empresa, que seja no B2C, no B2B, tem essa necessidade de entender os clientes, e existe um desafio, não porque faltem dados, porque dados... A gente continua o tempo todo produzindo dado, nós como consumidores, mas o problema é como é que você processa esse dado e traz valor desse dado, né? Então, tem aspectos como, obviamente, ferramentas analíticas, ferramentas de targetização uh, e tudo isso num contexto de tecnologias que precisam fornecer em tempo real um processamento de dado que favorece uma experiência, uh, no mínimo, transparente para é que o consumidor e, mais idealmente, alguma coisa um pouco Mágica e, e, e transformadora. Então, esse é o nosso business. São três linhas de, de negócio e as três conectadas através de um, da, da nossa inteligência artificial, que é um, uma tecnologia que se chama Sensei, uh, que alimenta essas três. Legal. Fede, Quero trazer um pouco para a tua
3: pessoa física, teu, teu CPF. É, como é que o, que o IPO entrou na tua vida? E o que, que ele te trouxe de impacto, tanto na parte pessoal, né, no familiar, teu desenvolvimento e na carreira?
0: Entrou na minha vida porque a gente estava jantando com um amigo que estava no processo de entrar no IPO e me Contou um pouco a história e eu obviamente, tinha ouvido falar, mas justamente por uma questão mais de, de privacidade que naturalmente o, o IPO tem, não era muito claro para mim exatamente uhum. o que é que o que era. É. E só que no momento que eu comecei a investigar um pouco mais, apareceram uma série de amigos, né, de conhecidos. Ah, mas fulano tá lá, fulano tá lá, coisa. ah, tem a Lisandra, tem. Então, é todas as pessoas que para mim eram não só pessoas Conhecida e amigo, mas pessoas que eu admirava. E aí entrei nesse processo de entender melhor, de entrar no IPO. Foi, bom, obviamente o fórum é o que, essa essa ferramenta que paga o, o preço do ingresso, né? mas <risos> uh, faz já uns quatro, cinco anos que eu estou no IPO, então isso me deu uma, a possibilidade de, de ter esse famoso take on value, e ver como estendido. Obviamente, o fórum é maravilhoso. Eu tenho a sorte de ter companheiros e companheiras de fórum que são pessoas excelentes, que vêm de mundos diferentes, pessoas que eu não teria naturalmente encontrado uh, se não por essa, né, essa, esse efeito random de botar nove pessoas. Nosso fórum era novinho, então todo mundo entrou do zero, que foi uma experiência interessante. Mas, ao longo do tempo, obviamente, outras coisas começaram a emergir. O conteúdo é... Uh, extremamente forte. Então todo evento de que eu organizo, a tentação é sempre de dar e clique, porque até se não é uma área de interesse meu, alguma coisa eu vou aprender Verdade. e é um conteúdo diferenciado. Eu estou no BSC, na diretoria entre esse ano, na parte de mentoria e de novo foi abrir uma outra porta, entender né, atrás dos bastidores o que que acontece, como é se organizado e entender um pouco melhor como é que essa comunidade se, se junta. Do ponto de vista pessoal, eu acho que o fórum, obviamente, traz uma forma quase terapêutica de, de ter conversas que você dificilmente poderia ter. Porém, tem, tem mais do que o fórum. Eu acho que, do ponto de vista pessoal, em todos os momentos que eu precisava, do IPO. O IPO se demonstrou sempre muito presente. E até em situações emergenciais, em situações complexas. Eu vou te dar um exemplo. Um, a gente estava durante essa pandemia, eu sou italiano, viajei para Itália porque precisava viajar para a Itália. Não tinha visto minha mãe fazia dois anos. Na volta, a gente tinha uma conexão em Paris. Essa conexão em Paris, infelizmente, deu algum erro com os uh, documentos dos testes, o PCR versus aquilo. É. E a gente... Deu um teste que provavelmente era um falso positivo e ficamos em Paris. Eu, minha esposa, dois filhos. Situação super complicada. Porque não é o meu país, uhum. nem nem o meu país de origem, nem o meu país de residência. E é um momento crítico, obviamente. Não sei quando as pessoas vão escutar isso. Provavelmente quando a pandemia já é um pouco mais na nossa memória. Mas, quando aconteceu, estava ainda muito, muito quente o tema. Então, o que fazer? E duas ligações abriram um mundo é um network e a gente se sentiu muito protegido né muito forte como a gente teve acesso ao um network que era tão quase tão forte quanto a gente teria aqui em São Paulo e de pessoas que a gente não conhecia né? mas que se disponibilizaram falaram, olha se você fazer isso, esse é o médico, esse hospital, esse, aquilo faz de novo o teste. É, se você precisa esclarecer as leis daqui, aqui tem um advogado, precisa ficar aqui, aqui tem o cara que pode te ajudar com o Airbnb. Olha, vai nessa área, não vai nessa. Fica, enfim, um, um, uma experiência inacreditável. Então, vai você se dá conta de quanto poderoso é esse network e quanto, talvez, ainda pouco a gente usa. Mas, finalizando para mim, a frase que sempre falam e é quando você escuta, falar ah, tudo bem, aquela frase, né? Mas é extremamente verdade. Quanto mais você investe no IPO, quanto Quando mais você, você, ganha. você ganha de volta. É uma equação. Para mim, na minha cabeça, não é muito muito fácil entender isso hoje e é dizer isso como verdade, não como frase bonita do, do, do IPO. Sim. Deixa eu aproveitar que a gente está
3: falando mais da pessoa física, antes que a gente entre novamente na parte da empresa. É uma curiosidade particular e eu acho que muita gente vai vai gostar de ouvir isso também. É, o que que acontece num ano sabático? Você comentou que tirou um ano sabático. <risos> o que
2: o que acontece nele? Olha, desculpa, pensei que você ia perguntar assim. Dá para alterar o PDF?
0: <risos> <risos> Pergunta pessoal. <risos> Consigo dar uma uma mexida nele? <risos> Uh, o que acontece no ano sabático? Bom, primeiro, é, é, o ano se, se chama ano sabático, mas não, não, eu não tinha todo esse tempo à disposição. Então, foi mais alguns meses sabáticos, que literalmente é uma oportunidade para você pausar e, e você explorar. Explorar não só um país, no meu caso era um país novo, mas a questão geográfica era simplesmente para dar um contexto né, a um processo muito mais profundo, que é um processo interno de dizer... O que, que eu quero fazer? O que, que me trouxe até aqui? tá muito claro, depois de sete anos de a rua de Londres, que tudo que tinha trazido até aí não era necessariamente a mesma coisa que ia me trazer para frente, ou levar para frente. Uh, número um. E número dois, eu entrei nesse mundo com um certo... mundo da internet entrei com um certo com certa coragem, com certa liberdade, com um certo, né, até pegando os sinais e seguindo uma trilha que não estava trilhada. Então, eu, depois de sete anos, falei... Talvez eu perdi um pouco aquele espírito. Cadê aquele elemento né de, de coragem? Qual é aquela coisa que me incomoda um pouco? Qual é aquela coisa que me tira um pouco né o sono? Porque eu não estava mais tirando o meu sono o lugar onde eu estava por uma série de razões, né? que algumas vezes são pessoais, que algumas vezes são de trabalho. Eu tenho uma teoria que uma cidade grande como Londres ou como Nova York, ou como São Paulo, então na época eu estava em Londres. Não é que você cansa de Londres, é que Londres cansa de você. Tá? <risos> é. Esse é um pouco a minha a minha teoria. Aí Londres cansou de mim. Eu falei, ok, o que era para dar, você deu. deixa um pouco de espaço, porque tem outra gente chegando, você está aqui, meu amor. Se você precisa é, trilhar um outro caminho, ver uma outra fronteira. Então era uma fronteira geográfica, mas muito mais uma questão de dizer como é que eu vou repensar. A minha carreira, quais são os próximos passos desse caminho. Eu preciso voltar, talvez, para uma realidade, de novo, muito pequena, mais empreendedor, mais de startup, fazer alguma coisa que, que me deixe incomodado, tá? Porque o corporativo é uma coisa maravilhosa, mas tem também as suas armadilhas, né? O, o corporativo tem uma questão natural de você ficar, ah, vou ficar um pouco mais, né? Porque tem um pouco mais de stock options, porque talvez você ser promovido, porque... E, e quando saiu... Vou te contar uma coisa que é bem engraçada. Ou pelo menos hoje eu pensei engraçado. Mas Sim. enquanto eu estava pensando nesse grande passo de vida, vou sair da rua, né? Todo mundo falava você é louco, está acontecendo com o Fed. <risos> porque <dele> teria tá, meus <risos> pais, imagina. E Então eu tava pensando: ah, vou sair, vou sair, vou sair. Eu tinha um cartão de pontos da companhia aérea British Airways, né? onde eu tava Gold e coisa, porque tava viajado. viajado. Eu falei: nossa, eu vou perder esse cartão. <risos> me deu uma uma angústia eu, falei, eu vou perder esse cartão como é que faço esse cara eu fiquei uma semana a mais pensando nesse cartão antes de então mas isso é armadilha um pouco que pode acontecer num corporativo de você ficar um pouco mais do que você deveria justamente porque é uma situação de conforto só que o conforto ao longo do tempo é muito mais perigoso que o oposto dele então eu tava buscando um pouco mais de coragem obviamente viajar sozinho pela América Latina me deu um pouco mais esse, esse espírito e voltei para Londres duas semanas depois. Na mesa tinha essa oportunidade de montar e fundar essa startup e coisa. Então, é um pouco isso que aconteceu. Essa frase que você falou sobre é,
2: não é que você cansa de Londres, é que Londres cansa de você. Eu uso para livros. Eu não acho que a gente escolhe os livros. Eu acho que os livros é que escolhem a gente. Porque, às vezes, você tem um título que você acha interessante, mas não é momento da vida ler aquele título. E passa o tempo, e aí você tem contato com aquele livro novamente, porque alguém comentou e você fala, puxa, essa é a hora de, de ler o livro. Então,
0: foi o livro que te escolheu. Essa então, é... sem dúvida. Olha, falando de livros para comigo falando de livro, você me, me encanta. Porque eu tenho pilhas de livros em casa, todo mundo tá, tá louco. O dia que eu vou fazer uma mudança só de livros, vai, vai ter dois caminhões. Eu tenho uma, uma regra que é, quer comprar um livro, compro. não compro. Eu não penso um segundo sobre comprar um livro. Eu sou, para mim, um livro que custa... 10 dólares, 5 euros, sei lá quanto, é o melhor investimento que você pode fazer na vida. E não estou falando só de leitura, tá? Porque leitura é boa. Mas eu, por exemplo, não sou um cara que lê muito blog, muitas matérias. Para mim, livros são fundamentais. E se aquele livro que custa 10 euros, 40 reais, 50 reais, sei lá, te traz um insight, se pagou. Uhum. para mim se pagou e, e tem imagina o valor que os livros têm eu acho que não é só a questão de você ser escolhido com o livro que eu concordo plenamente mas também a, a capacidade de ser o teu papel com o livro né? o, o papel do leitor e do releitor Acho que as minhas melhores experiências de leitura sempre foram releituras. E talvez, como você comentou, a distância de tempo. E você vai um pouco né separando. Né? Tem alguns livros que te deram alguma coisa, mas não foi tanto. Tem livros que você lê três, cinco, hum. dez vezes e continuam te, te alimentando. Então, sim, para mim, livros são são fundamentais.
2: Eu, eu adoro livros também. E tem uma relação parecida sim. com o ato de comprar. Porque... Eu fico com aquela sensação, se eu tenho essa vontade agora, eu posso me perder dela. Então, eu vou já deixar comprado e vai ficar guardado aqui. Que, aliás, você estava falando, eu estava pensando aqui, está faltando um grupo de WhatsApp de livros no IBO, né? A gente boa. podia pensar nisso. É uma boa. Sugerir, é porque a gente fez alguns encontros no capítulo com o um clube de livros, porque você tem a, a possibilidade de cinco, seis pessoas lerem aquele livro e terem uma, uma visão de, diferente daquela mesma leitura e compartilhar. Então, você absorve graça. mais ainda. E a gente fez algumas vezes isso durante a pandemia, é, no capítulo de Curitiba, e foi sensacional. Assim, a experiência é, de troca, de compartilhamento, de profundidade em determinadas leituras. Então, para quem gosta, eu acho que está faltando é fazer um, um veículo para isso. Né? Qual foi o seu livro da pandemia? Ah, eu li vários, né? Eu gostei muito daquele do Netflix, da cultura do Netflix, uhum. que é, é bastante utópica, mas é, de alguma maneira toca num dos aspectos fundamentais ali. O essencialismo, o essencialismo, foi, essencialismo foi sensacional. É, gostei bastante. É, fora da Curva, você vai ganhar de presente hoje. Não, não. É um livro escrito por dois wipeovers, é sensacional. Você estava junto lá no BLC, você percebeu, a ideia veio de lá. Mas olha, é difícil assim, eu leio bastante coisa. Eu gosto de, gosto de ler sempre, Tô sempre consumindo algum livro. algum livro. E você? Esse é um ponto comum, né, aqui do, de todo mundo que
3: passou por aqui, né? Eu acabei seguindo grande parte desses, porque fiz parte também do Clube do Livro ali, então é, você tinha que acabar lendo até para discussão. E, mas eu tô num momento de vida meio dedicado a, a, aos livros na parte de essencialismo, minimalismo tô vivendo esse momento é, fui, acho que talvez um pouco para o outro extremo, uns 5, 10 anos atrás e me vi afogado nas coisas e voltei para essa parte hoje e tenho gostado bastante parte de meditação e tudo isso aí
2: que legal, parte que mais legal. pessoal mesmo Você
3: tem uma característica bem diferente de várias pessoas que a gente é, tem entrevistado aqui. Você experimentou os dois mundos, o corporativo uhum. e o empreendedor. Normalmente tem sentado aí na cadeira ou só um empreendedor desde o começo ou só um corporativo desde o começo. Então você consegue dar pra gente um pouco mais de peso entre os dois mundos. O que, que você destacaria entre esses dois mundos de grandes diferenças entre seguir no corporativo e seguir como empreendedor?
0: Uh, bom, eu, eu acho que, as, primeiro, as duas experiências se, se alimentam, uma com a outra. Tá? Então, eu acho que numa trajetória de carreira uh, é muito rico, muito interessante, porque você, no mundo de uma startup, aprende o minimalismo, aprende a velocidade, aprende também a escolhas muito duras, algumas vezes, porque o recurso é o recurso que você tem. E, e as decisões têm implicações que podem ser muito imediatas. Coisa que não necessariamente acontece no corporativo. O erro, o acerto no corporativo tem um pouco mais, na minha experiência, um pouco mais de tempo de gestação. Numa empresa menor é aquilo. Você erra e o impacto você sente muito de perto. Então tem isso. O que o corporativo, obviamente, pode ensinar e é útil ensinar é a disciplina da escala. Tá? como opera um business in escala. Então, para mim o que é interessante quando faço mentoria com CEOs que são jovens, ou, é dar a visão de como é que você chega nesses, o que acontece quando você está navegando e tem então um, tá num avião que está lá em cima, um transatlântico e não é a ponte aérea, tá? O que que acontece? Qual é qual é a instrumentação que você precisa? Uhum. Quais são os controles? Uh, então isso eu acho que é um benefício, né, de, de ver essa ter a disposição à maturidade principalmente um grande corporativo e como essa coisa funciona. Com certeza o, um dos desafios que pode existir no, no mundo dos startups principalmente no começo é que na minha opinião, para a forma como eu vejo o mundo ser responsável pilotar um time pequeno é muito mais difícil que pilotar um time grande muito mais difícil essa é a minha experiência tá não é uma, não, não vou escrever um livro sobre isso porque é uma é uma teoria que eu tenho que estou testando todo dia mas a, a necessidade de escala para mim vem também do fato que tem um aspecto muito poderoso em conseguir pilotar uma máquina maior por quê essa é a pergunta que eu vejo que está na tua cabeça eu vou responder bom primeiro você consegue se apresentar para o mercado com muito mais força Segundo, o que você tem de, de attrition, vamos dizer, de dizer, de turnover de pessoas, é muito mais gerenciável, tá? E num momento como é hoje, onde a guerra de talento, o apagão de talento é tão forte, dá conforto em alguns momentos não ter que ter um time de cinco pessoas, onde duas vão, e quase 50% do time se foi. tá e, e isso em todos os níveis. E também, obviamente, ter um time maior significa que você consegue construir camadas diferentes, você tem um, um como dizem, um span of control muito maior. E, e isso ajuda. Então, é, é a questão, para mim, um pouco analogia, né? Se a gente faz essas duas comparações. Agora, tem também aspectos uh, que no corporativo a gente precisa cuidar muito. Um, a gente já comentou, essa zona de conforto pode ser não boa para o business e não boa para a tua carreira pessoalmente. Então, como é que você consegue se reinventar? A Adobe fez isso. Em 30 anos de, de história, os últimos 10 uhum. foi para um modelo totalmente disruptivo e o CEO sempre fala, manter o status quo não é uma estratégia. E o corporativo tem um pouco essa inércia, essa tendência a privilegiar o status quo, em muitos casos. né? Por quê? Porque tem acionista porque tem stakeholders porque tem tudo isso mas as duas experiências não são não se excludem uma para a outra eu acho que é bem e pode ser que a minha próxima carreira seja em voltar em uma coisa muito mais, muito menor muito mais artesanal e, e com dois amigos IPOers é, montar alguma coisa espetacular sei lá eu não tenho eu não vejo não vejo uma opção à outra. Eu não me, uhum. se, não me sinto um cara corporativo ou um, um cara de startup. Eu acho que o mundo está, de qualquer forma, muito mais flexível. Eu acho que depende muito mais de ecossistemas. Então, essa, essa os startups precisam das, das grandes empresas, as grandes empresas precisam de startup e não é mais aquela separação uh, que existia, na minha opinião eu acho que deveria ser isso, se uma pessoa de corporativo olha para o startup como um mundo ou onde só vem ataque, né? ou só um mundo irrelevante, porque, ah, imagina se eles vão fazer isso, a gente está aqui faz 30 anos, essa mentalidade com certeza não vai trazer nada de bom. Então, a capacidade de navegar nos dois, nos dois mundos é boa, eu o IPO Facilita isso, porque a composição né, da, uhum. da, da nossa audiência, que é de empresários, de executivos e de, de empresas familiares, facilita não, essa, justamente esse encontro, que eu acho extremamente saudável.
2: Fede, você falou sobre essa, essa mudança do modelo de negócio da Adobe, eu acredito que você se refira a 10 anos atrás... Quando ela deixou de vender a caixinha de software... E passou a vender as a service... E foi certamente uma mudança importante... Eu queria que você comentasse um pouco dessa jornada... E eu vejo que também nesse momento... Existe um posicionamento... No é, final do 2017 ou 2018... Vocês compraram uma plataforma de e-commerce... De e mudando um pouco, talvez, o posicionamento de entregar um software para o cliente final e para começar a ajudar a resolver os problemas ou os desafios das empresas. Queria que você falasse um pouco dessa dessa
0: jornada. Perfeito. Bom, a Adobe estava num momento extremamente positivo da, da vida dela, porque a gente, com produtos como a gente comentou, criativos e documentais, a gente tinha uma, uma presença de mercado, uma marca extremamente forte. Mas a gente, na época, eu não estava na Adobe. Então... Mas o grande arquiteto dessa mudança é o nosso CEO, que ainda está na dúvida, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e, e de falar com ele. Ele falou, olha, foi tão simples quanto. A gente viu, primeiro, que a onda que a internet ia gerar de dado, de necessidade de processamento de dado, era muito forte. Então, as ferramentas analíticas, de verdade, eram super importantes, número um. Número dois, o nosso cliente mais... Nossa persona, né? como cliente, sempre foi o diretor de marketing, o CMO, o time de marketing, e essa mesma persona era muito mal atendida, ou vamos dizer até negligenciada, do mundo de software tradicional. Porque o mundo de software ou de... De tecnologia tradicional, naquela época, era muito mais focado no CIO, era um trabalho com procurement. eu o CMO não era o cara que tinha o dinheiro da publicidade, mas não tinha o dinheiro de tecnologia. Mas a gente entendia que isso poderia ser um nicho a ser explorado muito forte. E a outra coisa que aconteceu era 2008. De novo, né? voltando às crises e, e o que de bom pode ser uma crise. Era 2008, onde, na verdade, as coisas estavam mais apertadas para todo mundo. Então, a decisão do nosso CFO foi mais ou menos na linha... Cara, vai ser difícil. Então, vamos aproveitar esse momento de dificuldade para fazer um pivot que o mercado naturalmente não entenderia ou poderia... Não, não vamos ficar parados. Vamos vamos agir nessa nessa coisa. E fez toda a diferença do mundo. Porque a gente fez duas coisas. Uma começou a investir em ferramenta de dados através de uma aquisição importante, que foi aquela da Omniture, que é uma empresa de analytics. E a outra, como você bem comentou, pegamos nossos produtos puf, pela nuvem. O mercado reagiu mal. Os clientes reagiram mal os funcionários reagiram maus na medida, né? Mas uhum, uhum. não foi, não foi um sucesso, não foi um tudo porque primeiro para o mercado a gente precisou explicar o que, que significava essa mudança de receita recorrente que é do mundo da nuvem. E na época não, estamos falando diante do Netflix, diante do, é, estamos falando hoje falar de nuvem todo mundo entende. Naquela época já não era tão trivial assim era uma aposta número um então o mercado estava com muita dúvidas do que como esse papel essa ação ia performar na base disso os nossos clientes obviamente se sentiam mudança não é uma coisa que você abraça naturalmente então os clientes falaram não, eu gosto de comprar meu produto quando eu quero como eu quero e os funcionários também tiveram problemas porque aquela famosa caixinha que hoje a gente dá um pouco da ah, caixinha Naquela época, era o, era o chefe. Naquela época, tinham times e times e times que cuidavam da caixinha. Materializavam o produto. né Materializavam o produto. Era aquilo. E eram times que desenhavam a caixinha, faziam a caixinha. Então, quando o senhor chega lá e fala cara, sabe aquela caixinha? Acabou a caixinha. <risos> O cara falou, não, 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 mas deixa, mas a gente vai fazer uma caixinha melhor. A gente... não, 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 entendeu, não é isso. Acabou é o caixinha. Bom. Não, mas a gente vai vender lá, tem um pedacinho lá em cima do, do coisa que a gente não vendeu. nem Indonésia a gente não vendeu, vai ser um sucesso. E o cara falou, não, não é uma questão incremental. A gente vai para um outro, vai, estamos pegando uma outra viagem. Então, o CEO falou, metade do meu tempo era passado explicando o que estava acontecendo, comunicando, 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 porque tinha uma enorme resistência externa e interna a essa mudança. O que acontece? Fast forward 12 anos, 13 anos, e hoje você tem uma empresa que tem uma, um valuation que é o segundo maior no mundo de software, depois da, da Microsoft. Tá? Então hoje estamos gravando aqui, a uh, Adobe vale um 300 bilhões de dólares numa receita que, obviamente, é muito inferior a esse valor. Mas a aposta que esse mercado continue crescendo que a Dube tem o posicionamento correto, justamente porque tomou decisões difíceis, em momentos difíceis, e muito antes, fomos muito pioneiros. E, nas palavras do CEO, tivemos que queimar os barcos. Literalmente, não tinha como voltar. Né? É, e não sei, vocês sabem de onde vem a expressão queimar os barcos.
2: Eu imagino, eu imagino que alguém Vickings. chegou em algum lugar, não sei da onde, você vai explicar, mas a gente que alguém chegou em algum lugar e falou não, não é a possibilidade de voltar, queime os barcos.
0: Exatamente, era um, um explorador, se eu lembro bem, europeu, se eu lembro bem, espanhol, que chegando nas Américas simplesmente decidiu, bom, vamos queimar os barcos e não não podemos mais voltar. Então, é pra daqui para frente. E esse cara, claramente, não ganhou o prêmio de RH daquele ano. Não foi a great place to work. Porém, essa foi a estratégia. E tivemos que fazer uma coisa muito parecida. Que é difícil fazer no momento que você tem uma liderança de mercado tão forte. E... Mas deu todo o sucesso possível e, e, e com esse espírito que a Adobe continua se re, reinventando. Agora, a última parte da tua pergunta em relação a e-commerce, fizemos uma aquisição importante de uma empresa chamada Magento, especializada nesse setor. E a, a realidade é, era uma das peças, chaves que estava faltando no na no no, nossa linha de produto, porque a gente é extremamente bom na parte analítica de targetização, na parte de distribuição de conteúdo, como é que o conteúdo aparece num aplicativo, num site, decisões em tempo real, tudo isso era muito muito forte na, nessa nova parte que veio do queimar os barcos de lá. O que estava faltando era, era a última milha, era efetivamente o que depois converte, então a gente chegava a dar todo encantamento da experiência mas a experiência está aí também para ter um resultado comercial né? é, é, ok eu te entendo como cliente te encanto como cliente eu vou te trazer e depois o que, é que a gente vai fazer e o que, é que vamos fazer é agora você compra o meu produto ou o meu serviço é isso era, era a última parte que faltou e, e, e a Magento foi uma aquisição nesse sentido.
2: É, e eu, eu vejo também que muda o problema que você resolve. Né? Você fica muito mais sócio do seu cliente na hora que você ajuda ele a, a chegar no resultado dele e o time também, olhando para o resultado do cliente, vai numa camada a
0: mais. É verdade, é verdade. É exatamente isso.
3: Essa mudança é, trouxe, acho que uma característica diferente também. Muito provavelmente quando vocês vendiam na caixinha, você vendia na caixinha, você sabia quantas vendas você tinha em determinado país, você conseguia enxergar alguns números, mas você não enxergava tão a fundo o cliente. Hoje você lê o cliente de uma forma... Muito melhor, porque você tem acesso a, a quase todos os dados, né? por ele estar na nuvem, sendo conectado direto em vocês. Por outro lado, é, esse excesso de informação que a gente tem visto, que a gente tem conseguido captar de clientes, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, que já está à frente daqui, né? nesse caso, tem algumas regras novas surgindo, como a LGPD e tudo mais. Como que esse tema está sendo tratado por vocês? Como pode afetar essa nova dinâmica de coleta de dados, e análise hum. de dados que, que a gente vive?
0: Perfeito. Olha, para nós, obviamente, a regulamentação foi um fenômeno muito positivo, porque a gente já vinha antecipando um pouco isso, e a realidade é, a gente não monetiza informação de, de usuários ou de, de clientes, né? Uhum. A gente fornece a tecnologia, então, a o primeiro ponto importante é a nossa tecnologia precisa ser compliant com com os padrões que tendem a ser mundiais, é bem parecido, embora tenha nuances locais. Então, a gente se preparou por isso, a gente abraçou isso como um fato inevitável e saudável também. Então, para nós isso foi, foi positivo. Do ponto de vista interno, você matou a charada, a gente tem uma visibilidade muito maior. O que é, que é importante quando você desenvolve um produto? É entender como esse produto é usado. Antes, a gente sabia que era vendido na loja da Vila Olímpia, acabou. Uhum. E o um ano depois, talvez aquele cara volte, mas aí acaba. Agora o que a gente tem em tempo real é um diálogo implícito ou explícito com, com o usuário. Porque a gente está tá vendo os padrões de uso. É engraçado porque você lança lança uma feature particular. Bom, primeiro que você consegue lançar e dar update em tempo real, em vez de esperar vamos lá, ano que vem vamos fazer esse... Update. Então, a nuvem te permite isso. Mas também a nuvem te permite dizer, no nosso laboratório a gente achava que esse feature ia ser incrível. Seis meses depois você vê o dado, os usuários fazem tudo um caminho completamente diferente para chegar no mesmo ponto, mas aquele feature... Não. Ou o contrário, fala, ah essa parte, de, por exemplo, na, na parte gráfica, na parte documental, né ah, esse produto de escaneamento no telefone... Não, não, não vai ser tão usado, não vai ser tão... Um, um, sucesso enorme. Então, é isso que você só tem se você tem um diálogo com, com o teu consumidor. É isso que é a beleza de trabalhar com por sinal é engraçado que você junto comigo com todo mundo quando a gente fala em nuvem a gente sempre olha para cima não tem nada em cima <risos> não tem nada em cima estamos falando né de servidores é. né? então com certeza não estão lá em cima <risos> uh, mas é mas é isso é, acho que que é, é, para nós uh,
2: foi só positivo Fed falando da sua liderança como presidente da companhia para América é. para Latam né é, que é um desenho de vários países Fala um pouco do número de pessoas que estão tá envolvidas nessas operações que você lidera e um pouco do teu time direto. Como é que você está
0: organizado Sim, olha, a nossa organização temos é um, é um time comercial, então não tem desenvolvimento. Desenvolvimento é feito em lugares como, no nosso caso, São José, tem um forte centro de desenvolvimento na, na, na Índia. Então, aqui estamos falando de uma equipe comercial, dependendo um pouco do crescimento e de quando a gente vai publicar isso, estamos falando na região de um 300 pessoas. Em termos de linhas de, 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 de reporte, estrutura de, de Liderança é, é muito enxuta. Eu gosto muito de ter poucos líderes fortíssimos que tenham embaixo deles outros líderes. Isso eu acho que para mim a linha mais importante é a linha de frente. Então, quanto mais eu consigo pôr na linha de frente os recursos uh, correto e ter eles organizados, e bem focados, né? Quanto melhor. A minha insight sobre escala. É que as pessoas, quando pensam em escala, pensam, ah, então vamos contratar mais, né? Escala, escala, agora cresce, E, pelo contrário, escala significa a eficiência de você conseguir fazer mais com menos, essa escala. A arte de escalar um negócio grande está muito mais nisso que na questão de vamos encher sala de pessoas e coisas a gente precisa ter os processos corretos, as pessoas corretas, e organizar, organizar elas de uma forma que seja eficiente. Então, para mim, o desenho é tão simples quanto uma linha de frente enxuta, o mais diferente de mim possível, tá? porque enfim eu teve várias experiências de carreira onde você bota todo o mesmo perfil todos nota 10 todos camisa 10 todos os extrovertidos numa sala e você perde a diversidade cognitiva você perde o grande valor que os introvertidos trazem por exemplo você perde um monte de coisa então para mim é imprescindível ter uma uma diversidade e não só eu tô falando de diversidade cognitiva porque pra, e de background e de experiência e de, de geração acho que isso vale muito é, é um pouco o que está dando certo Adobe no no Brasil é nomeada Great Place to Work ganhou o primeiro lugar um ano ano passado mas vem um pouco disso e olhando para tua
2: para tua marca como líder desse uhum. desse projeto há sete anos o que você acredita assim, que é uma, um legado seu até aqui, como da tua liderança para esse time?
0: Eu acho que a mudança que tinha acontecido no Matriz, quando queimaram os barcos, obviamente demora um pouco a se espalhar para o resto do mundo. Acontece no Matriz facilmente e depois gradativamente. Eu acho que foi o agente de trazer essa mudança e tropicalizar ela falar a gente é uma empresa diferente é, e muitas pessoas porque a Adobe tem uma tradição de pessoas que fica muito tempo querem é uma empresa muito boa e então foi retreinar essas pessoas dizer gente o que a gente o que trouxe a gente para cá não vai trazer a gente para frente ponto então precisamos trocar o chip número um e trazer pessoas para o jogo que não são necessariamente as pessoas que teriam funcionado ou teriam tido interesse na Adobe antes dessa mudança pela essa transformação. Então, eu acho que, enfim, grande linha sim isso, segundo pôr América Latina no mapa. Né? Uh, dando visibilidade uhum. a clientes, sejam brasileiros, mexicanos. É, não, é, não sempre é fácil para um, uma pessoa sentada num, num escritório na Califórnia entender que o tamanho de alguma das instituições financeiras que temos aqui, de algum dos varejistas que temos aqui, de alguma das telcos que temos aqui, é não só parecido com a experiência dele, mas, em algum caso, muito maior. Quando você olha a adopção e uso de, 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 de celulares, de mobile, né uhum. a gente... É um caso de referência que ninguém consegue ter esses mesmos volumes do mundo. E estou falando dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, ninguém tem esse tamanho, essa escala. Né? Então, dar essa visibilidade do tamanho, do potencial, foi muito importante. E acho que foi foi o um marco. E outra coisa, trazer, incorporar um pouco e viver essa cultura. Porque quando você. Eu sempre trabalhei fora da matriz, em todas as minhas carreiras. Né? E é muito difícil. Quando você está na matriz, a cultura está aí pronta. Quando você está na periferia do império, você precisa fazer um esforço para trazer, para trazer ela. Né? E eu acho que a gente está tá fazendo isso bem.
3: Legal. E Fê, a gente falou um pouquinho do que aconteceu no passado, como que a Adobe se reinventou até numa crise anterior a essa que vivemos. E o que vocês têm visto? Pela frente, alguma nova mudança tão radical quanto essa? Vocês estão se preparando para algo assim? Ou agora estamos em águas mais calmas esperando alguma coisa nova?
0: Olha, estar em águas mais calmas é a receita para <risos> o teu barco <risos> afundar. Então, com certeza não. Eu acho que algumas das tendências que a gente viu nos últimos 10 anos vão continuar a ter uma, uma força enorme. É, ou seja, o fenômeno da computação em nuvem. Não vai, não vai mudar a questão da inteligência artificial. A gente mal começou tá? a explorar ela. Eu digo não Adobe, o mercado. Uhum. Mal mal começou a explorar o verdadeiro potencial que tem, tem atrás disso. E existe, enfim, eu não quero ser modista, porque a gente está fazendo essa entrevista dois dias depois que o Zuckerberg anunciou uma mudança de nome que significa alguma coisa um pouco maior. Uhum. Significa uma aposta para um mundo que junta o físico com o virtual de uma forma que sempre foi prometido pela tecnologia, mas nunca aconteceu ainda. E eu acho que, do ponto de vista de visão, uh, esse trend não é só uma jogada de marketing, não é só vamos mudar um nome. Eu acho que é um indicador. Talvez daqui a 10 anos a gente olhe para trás e olhe como um, esse um dos momentos onde aconteceu um pivot. Okay, onde aconteceu alguma coisa muito substancial. Por quê? Porque a capacidade de... O nosso mundo físico e o nosso mundo virtual são tão ricos hoje, tão ricos, que no momento que você junta eles, você abre um, uma nova página da história da humanidade. Um simples quarto. Então, eu diria, do ponto de vista tecnológico, sim, é uma coisa para olhar, mas do ponto de vista de nós, como seres humanos, ainda mais uhum. uh, prestar atenção. Pode ser, obviamente, que, de novo, a coisa demore um pouco para decolar. Por quê? Porque, como todas as inovações sociais e tecnológicas, depende de múltiplos fatores. Hoje, a gente tem um acesso a mídias sociais tão forte, por quê? Porque na segunda onda da internet, depois que tivemos aquele colapso famoso boom, começamos a ver algumas tendências acontecendo. Então, a gente falou de nuvem, a gente falou de mobilidade, a gente falou de, de fenômenos. Né? A gente começou a ver uh, o custo do, do hardware baixar, a gente começou a ver tecnologias mais, mais eficientes, a gente começou a ver, por exemplo, o fenômeno do vídeo uh, entrar no jogo. E daí a internet, que no final dos anos 90 ainda era uma coisa meio pequena, é a realidade que hoje a gente tem. Mas são múltiplos fatores. Então, acho que a gente precisa ver uh, como o hardware evolui de uma forma natural, como o software vai acompanhar. Fazer, a, isso do ponto de vista técnico, eu posso dizer, misturar esses dois mundos não é fácil. Não é fácil no sentido de fazer de uma forma transparente, fluida, uhum. orgânica, uhum. não é fácil. Mas no momento que você consegue abrir essa uhum. caixinha e você tem uma massa crítica de usuários prontos a entrar, uh, vai ser espetacular. E talvez nada parecido com o que a gente está pensando que vai ser. Uhum. Então, não, a gente não vai com óculos de, de, de escafandrista no mundo, <risos> talvez o nosso celular, talvez seja alguma coisa... Precisa ser eficiente, precisa fazer uma coisa que não, você não passa por um babaca, né pela coisa... Não não é não é aquela experiência, porque é uma experiência que já sobe. Eu uso muito essas ferramentas. E, claramente, quando você vê uma foto usando aquilo, é uma imagem de um alienado, pô, porque é um cargo não está participando de um comum. Na medida que as pessoas vão conseguir desenvolver hardware que seja mais orgânico, mais natural, que você vai na rua e você não, não, não é apontado como uma pessoa estranha, acho que. Aí a gente vai ter um novo uma nova forma de consumir conteúdo, uma nova forma de nós encontrar, uma nova forma de pensar o trabalho. Imagina esse, essa dinâmica uhum. aqui feita num ambiente virtual. O Nos três é uma pessoa presente aqui virtualmente. Uh, e o que, que isso pode significar como próximo passo da, da evolução do, do mundo do trabalho, da telemedicina, uh, da educação, por aí vai.
2: Fede, você falou um pouco aí dos, dos gadgets. Quais são os gadgets da sua vida? O que, que você usa de software e o que, que você usa de hardware?
0: Quanto tempo você tem? <risos> eu... Você que manda. Não, eu, então, eu tô, tô explorando muito a realidade virtual através dos óculos, porque é, para mim é importante, como ser humano e como profissional, eu treino o treino de de box uh, na realidade virtual que é uma experiência muito legal eu tenho alguns aplicativos que para mim são imprescindíveis um dele é se chama masterclass e é uma série de não sei se vocês conhecem mas é um quase um netflix né mas curado no sentido de dizer por cada categoria que seja música escritura business esporte você pega os uh, os masters. Então, cinema. É uma aula com Martin Scorsese. De, são 7, sete, sete, oito, dez aulas com material. Uh, tênis, Serena Williams. Uh, comida, Gordon Ramsay. Música, acabaram de lançar do Metallica. Tá? Então, tem uma Eita. série de, de conteúdo. Conteúdo... Primeiro, extremamente bem filmado, num aplicativo, no aplicativo da TV, que dá um acesso muito bacana. É uma subscription. E, e, literalmente, tem poucas coisas lá que você não não acha, no sentido, tem de meditação, a sexualidade, a business, a como escrever comédia, como uh, fazer voiceover na TV. É extremamente rico. Então, para mim, Masterclass é um lugar que eu conheci muito cedo. Uh, fui um dos early adopters e tô, tô amando. Outro aplicativo que eu uso bastante se chama Meditopedia. É um aplicativo de meditação, extremamente rico e, e fácil de utilizar. Então, isso é, é bom. Tem um aplicativo brasileiro que eu adoro. Eu, sou, eu gosto de brincar com música. Tem um aplicativo brasileiro que se chama Cover, que é K-O-V-V-E-R, né? de cover, mas com a K. E ele te permite de escolher uma música e dividir ela em, no, em todos os canais dos instrumentos e eliminar ou evidenciar algum desses canais. Então, por exemplo, eu gosto de tocar baixo, você pega a música que você quer, James Brown, tem a eu música quero. inteira, clica, tira o baixo, vou tocar junto. Ou... O contrário tirou todos os outros instrumentos e só escuta baixo. Ninguém escuta, baixo. é impossível escutar baixo porque acaba. Quero... Você fica aí e fala o okay, quê? Então agora vou tocar junto com baixo. E essas são algumas das tecnologias. Mas eu tendo usar, por exemplo, eu tenho um pulo corda. A minha corda tem um sensor, um Bluetooth que consegue gamificar a experiência de pular corda. Porque corda é chato, mas se você Pega uma pessoa competitiva como eu e dá um: olha, hoje você pulou mil, porém, Fulano pulou 1050 eu volto para academia, vou fazer as minhas 80 puladas sem problema, não tem problema. Aí o fulano faz 100. Falei, tudo bem, vamos voltar. Até o final do dia a gente vai vai ver quem é mais chato. E esses são são algumas das das tecnologias. Eu uso bastante, obviamente, a tecnologia da Adobe, que no aplicativo é gratuita, então, principalmente é para escanear documentos, que nessa pandemia é super curto, é Adobe Scan é gratuito, scanneriza, gera PDF, manda, é uma ferramenta colaborativa muito bacana. E que mais eu, eu uso? Ah, eu vou, vou com certeza lembrar, eu posso te mandar uma lista depois, porque <risos> com certeza vou... É tanta coisa, é tanta tralha que está, tanto hardware que está na minha, nas minhas gavetas que eu vou, vou dar uma pensada. Mas assim, de cabeça, Sim, esses são os e, e os aplicativos de, de leitura rápida. Tem um chamado Headway, tem um chamado 12 Minutos. é Simplesmente pegar um desses livros, resumir eles num áudio de 12 minutos ou em uma leitura de 15 minutos. E acho que é um bom complemento, enquanto você lê um livro mais profundamente, esses te dão aquela Pega um insight, leva esse insight, e você pode fazer isso enquanto está correndo, está correndo, tá indo de bicicleta, enfim, é, é muito light como como empenho e, e te dá acesso. Se você gosta daquele conceito, fala: ah, então vou ler o livro. Acontece bastante, né? Ou comprar o audiolivro, fala: Ah, gostei tanto que vou comprar o livro para ler o livro. Eu acho que são mais ou menos essas as uh, tecnologias. Ou oh, eu, para cozinhar o termocirculador para fazer comida em, em baixa temperatura. Ah, então, quer de novo, você um aplicativo, tem toda uma forma de, de digitalizar uma experiência que é tanto antiga quanto a história da humanidade, que é a cozissão em, em, em temperatura baixa. Não,
2: você é um early adopter de gadgets. E aí, se tiver outras sugestões, serão sempre bem-vindas. Eu vou eu vou passar. E de volta aos livros...
0: Por favor. O que, que você anda lendo? Ah... Uh... Então, a resposta sincera é, eu reli em toda a pandemia, acho, duas vezes, A Odisseia, de Homero, é, acho um livro incrível. A, a história do livro é incrível, como chegou a nós eu não sei, mas com certeza é uma um contínuo aprendizado sobre vida, é um livro que eu conto para os meus filhos, que animo para os meus filhos, os meus filhos conhecem a história, dá uma risada, é um... É enfim, Hollywood não é nada comparado ao que foi escrito lá atrás. Tem outro livro que se chama Léxico Familiar e é um livro de uma escritora italiana, comunidade judaica, na Itália da guerra. Eu, eu A ideia do livro é super legal. Só a ideia, vou te passar, você vai ver que quanto vai se aplicar no teu dia a dia. A ideia do ela é um romance, mas ela usa o, o Léxico Familiar, a ideia é todo grupo, toda a família, tudo empresa, tem uma linguagem própria, uma linguagem que se forma pela experiência, pela vivência, pela tradição daquele grupo. E no caso dela é essa família que atravessou a Itália no período da guerra, e é uma história de uma criança que evolui ao longo do livro, então até a própria escritura dela muda ao longo do livro, porque começa idealmente com a escritura de uma que deveria ser de uma criança e Acaba com a de uma pessoa mais madura. mas ele é muito bem escrito. Mas um insight super interessante é olhar para os teus grupos, né? seja a tua empresa, a tua família, coisa. reconhecer quais são qual é o teu léxico, né? quais são as palavras que só vocês entendem. Aquela referência hum. que em uma palavra... Tchum, 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 tchum. Quais são? E, e eu acho que é um insight muito forte dentro de uma cultura, de como funciona, de por que uma família se comporta de uma certa forma, por que uma empresa se comporta de uma certa forma, quais são os códigos uh, idiomáticos específicos daquilo. Então, qual é a linguagem específica? Porque tem uma coisa muito poderosa nessa linguagem, é o que nós une. Né? Uhum. E, e o senso de intimidade que... Cria, ou o senso de distanciamento que pode criar, né? Porque se alguém não fala aquela linguagem, como é que você traz para o jogo? Então, aplicado à empresa, como é que o léxico da tua empresa é algo que você consegue alfabetizar pessoas novas que entram e como é que você consegue fazer esse léxico evoluir, né? Para ser mais eficiente, mais rico e tudo. Então, esses são os dois livros que leio de, de cabeceira que são os meus verdadeiros livros importantes. No mundo do business, para mim, o The Trillion Dollar Coach, é com certeza uma quase uma bíblia, é, conta a história do... acredito que o nome do cara seja Bill Campbell, que era o, o, uma pessoa... era o ex CEO da Intuit, eu acho, e, e virou o conselheiro de Apple, de Google, conselheiro de verdade, mentor sem ser pago. Ele não queria ser pago porque achava que tinha um conflito de interesse na coisa. E foi o mentor da geração Steve Jobs, Serguei e coisa. Difícil livro de... imaginar o um mentor deles, né? É. é, mas era o cara que, devido à experiência dele, o pessoal ligava e falava: E aí, vamos fazer o quê agora? E ele tem que ser um vendo um background esportivo. Era um coach de esporte. e... Quando ele faleceu, foi um... Literalmente o mundo, a Vale do Silício sentiu o impacto. Então o Eric Schmidt junto com outra pessoa, escreveu esse livro que se chama The Trillion Dollar Coach e eu recomendo. E o último que eu vou recomendar se chama Multipliers. aí tem muito mais a ver com a, a, a capacidade de se transformar um líder que consegue multiplicar o talento dos outros. E é um livro bastante, bastante articulado onde você vê quais são os tipologias e arquétipos de liderança, né? E quais são as coisas que esses arquétipos podem atrapalhar no processo de ser um líder generativo né uhum. e multiplicar o talento dos outros? Então esses são os dois. Vão vir na minha cabeça outros 600. Então se você não se incomoda, depois te mando. Mas a princípio esses quatro já é um bom trabalho. Já já você chega <risos> chega bem forte em uma né? camada de profundidade. Aí.
2: Exatamente. Ted, quero te agradecer por estar com a gente aqui, por compartilhar o teu conhecimento, teu tempo. A gente estava junto lá no BLC, você se lembra lá do, do Florian fazendo, é, explicando um pouco desse, desse livro mais recente lançado por ele e pelo Pierre. Esse aqui fala mais da história de empreendedores da nova economia, empresas de tecnologia, mas os três livros, eu não sei se você já teve a oportunidade de lê-los, são sensacionais tem histórias pra lá de, de inspiradoras pra gente continuar nossa jornada liderando aí. E esse livro também tem aqui uma dedicatória do Floriano para você. Opa! Então, eu, em nome do, do IPOcast, eu quero te presentear ah, que com esses três presente. livros
0: aqui. Nossa!
2: Que eu já percebi que é uma coisa que você gosta.
0: Absolutamente. Eu, Floriano, eu peço o um máximo. Eu, de verdade, fizeram uma coisa espetacular com esse projeto. Eu sou muito animado. É um dos livros que o mais é, dó de presente a, a amigos e coisas, mas isso aqui agora é meu, esse que vai ficar. Exatamente. <risos> muito obrigado.
3: Obrigado pelo tempo e conhecimento.
0: Não, Foi muito, que bom. Agradeço. muito bom. Que agradeço. Obrigado. Legal.
1: Se você gostou dessa conversa com Federico Grosso, não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.